0: Hola y bienvenidos a esta nueva entrega del podcast de La Puerta del Dragón. En la ocasión pasada estuvimos hablando acerca del contexto deportivo y el contexto de supervivencia, en la forma en la que las multiplicidades de realidades se diferencian enormemente unas de las otras. En esta ocasión quisiera hablar precisamente de los temas que dejamos pendientes, que es una de las cosas que más me preocupan del tema de las artes marciales. Y es precisamente que hay muchísimos sistemas de defensa personal en donde te venden su producto como algo que te puede funcionar en la calle, algo que es efectivo en entornos urbanos y lamentablemente no toman en cuenta ciertos aspectos que son vitales de entender a la hora de la defensa personal callejera y la preservación personal. Así que para esta ocasión titularemos el capítulo... ¿Cómo no morir y detectar a la gente que quiere que te suicides? <Susurra> Sistemas de defensa personal. Hay muchísimos. No me voy a poner a dar nombres por acá porque precisamente, eh, como siempre he dicho, se dice el pecado más no el pecador. Pero en estos sistemas de defensa personal, sean civiles o sean militares o sean para policías, por lo general no se toman en cuenta ciertas cosas que pueden determinar el resultado de una situación de agresividad, lo cual evidentemente está haciendo que entrenes para morir. Es conocido el caso de un oficial de policía que estuvo entrenando un sistema de defensa personal en donde hacía desarmes de armas de fuego. Pero el arco reflejo de desarmar al compañero de artes marciales y entregarle el arma inmediatamente para volver a comenzar el drill hizo que esta persona en el momento en que lo realizó en la vida real en la calle en el contexto callejero le devolviera el arma al agresor lo cual le costó casi casi que la vida. Esto es un error bastante común que se ve en muchos sistemas de entrenamiento. Nosotros reaccionamos a la agresión en función de lo que nuestro cuerpo entrena. Si nosotros entrenamos para devolver el arma, lamentablemente la vamos a devolver. Es algo inherente a la conducta humana. Es un enfoque conductual del aprendizaje. Nosotros los seres humanos aprendemos en función de la repetición de una conducta. Y esto nos va a llevar a la reaparición de esa conducta en determinado contexto. Lo cual evidentemente nos rectifica que si nosotros vamos a entrenar, tenemos que entrenar de manera correcta, sobre todo si estamos entrenando para un escenario específicamente. El aprendizaje por escenarios es absolutamente necesario. Porque nosotros los seres humanos nos vamos a encontrar con diferentes y múltiples realidades en todos los lugares a los que vayamos. Así que tenemos que plantearnos esas realidades, esas posibilidades. Cuestión de saber cómo reaccionar en el momento indicado. No en vano, el cuerpo de bomberos por lo general le exige a las empresas que realicen maniobras de evacuación con cierta regularidad de tiempo. Para que llegado al momento de una eventualidad, todo el personal que labora en X o Y edificio sepa cómo reaccionar ante la situación. Por lo tanto, sí, entrenar en escenarios es absolutamente necesario para que nosotros tengamos una formación tanto física como mental al respecto de la situación que se presenta y de las posibles respuestas que podemos dar ante el problema. El tema está en que no es la misma maniobra el evacuar un edificio cuando se está incendiando al evacuar un edificio cuando hay una persona armada dentro, Así que se tienen que entrenar las diferentes situaciones en las que nos podemos ver encerrados en el mundo real. Situaciones que se pueden presentar en función de la realidad social en donde nos encontramos y en la forma en la que se desenvuelven las cosas en la sociedad en donde nos encontramos inmiscuidos. Cualquiera podría decir que se puede reaccionar de la misma forma cuando se está quemando un edificio que cuando entra un agresor armado a un edificio y quiere matar a media humanidad. Pero lamentablemente no es así. Uno tiene que entrenar en función de cada situación de manera distinta porque cada situación es diferente. Por ejemplo, si estamos evacuando un edificio que se está incendiando, la gente puede gritar, pero lo ideal es que se mantenga con compostura y que además de eso mantenga el orden, cuestión de evitar las estampidas típicas que hacen que más de uno muera aplastado o quemado. No así cuando estamos hablando de un agresor armado, que si tú gritas estás delatando tu posición, por lo tanto no está permitido el gritar ante una situación similar. Y es que podríamos sentarnos a hablar todo el día de la diferencia y similitudes que tienen esos dos escenarios y por lo general se va a terminar concluyendo que uno tiene que reaccionar de manera distinta ante las situaciones distintas, tan simple como eso. Ahora regresando a nuestro principal tema que son las artes marciales, la defensa personal y el contexto callejero, también tenemos que sacar como conclusión que los escenarios van a ser totalmente distintos y por lo tanto se tiene que entrenar de manera diferente cada uno de ellos. Por ejemplo, no es lo mismo que el agresor tenga un arma de fuego a que tenga un arma de filo a que tenga un arma contundente. Cada una de ellas lleva una mecánica diferente, tanto de agresión como de las oportunidades que tú tienes de acercarte al arma o alejarte de ella. Mucha gente cree que es de sentido común el saber cómo accionan esas armas y por lo general no es así. Mucha gente tiene bendito chip metido en la cabeza de que una pistola es lo mejor que hay en el planeta Tierra, que un rifle es la vaina más ruda del planeta Tierra, que no hay nada que te salve de un tiro, etcétera, etcétera. Y es precisamente porque no has disparado un arma en toda tu vida o si la has disparado, por lo general la tiendes a disparar a blancos inmóviles. Por experiencia les puedo decir que disparar armas de fuego no es tan fácil como parece, que matar a una persona con un tiro en la cabeza a 25 metros es absolutamente difícil, es una cuestión de experiencia y técnica, y una persona que no tiene los recursos para estar practicando constantemente en uno de los polígonos de tiro que tenga cercano, lamentablemente no va a tener la misma puntería que una persona que constantemente está practicando para tener puntería en diferentes distancias. De la misma forma un cuchillo, mucha gente subestima un cuchillo porque simplemente el tamaño pues le importa dentro de su cabeza, verdad dentro de su cabecita ignorante. El tamaño del arma depende del daño que puede hacer y no es así un cuchillo pequeño es capaz de quitarte la vida, así tenga dos centímetros de filo operativo, un cuchillo pequeño en las manos de alguien que sabe lo que hace... Puede quitarte la vida tan fácil como una persona que esté en la distancia adecuada y sepa cómo operar un arma de fuego. Y como tal, las armas contundentes también, como toda arma, en manos de alguien que sabe cómo usarlas es absolutamente letal. Ahora bien, no todo el mundo sabe cómo usarlas. Y aunque tú sepas cómo usarlas, si hace tres meses no disparas, ya tú no tienes la misma puntería que tenías hace tres meses. Lo mismo da cuando tú estás entrenando con armas blancas, y ya dejaste de entrenar mucho tiempo con armas blancas, tu cuerpo no reacciona de la misma manera. No tienes la misma puntería, no tienes la misma precisión, no tienes la misma soltura, etcétera, etcétera. Y eso hablando del entrenamiento de armas. Ahora vamos a hablar acerca del entrenamiento en combate de las manos vacías en contra de las armas. Precisamente uno de los temas más álgidos de las artes marciales. Muchos sistemas de defensa personal te venden la falsa verdad de que tú vas a poder detectar que el arma del oponente está allí y que tú vas a saber dónde está y que vas a tener la cabeza fría a la hora de que te estén amenazando y que estén amenazando con quitarte la vida. Y eso es una de las cosas que hay que entender primordialmente. Muchas veces dentro del conflicto callejero tú no vas a saber dónde está el arma del oponente sino hasta que sea bien tarde. Muy difícilmente te vas a conseguir con el típico caso de la persona que te agarra por el cuellito de la camisa y te pone por el otro lado el cuchillo y te dice dame todo lo que tengas de una manera apática y aburrida y fastidiosa como la que hacemos en práctica, ¿cierto? La gran mayoría de las veces te van a agarrar por el cuello de la camisa, si es que te agarran por el cuello de la camisa o te agarran de una vez por el pescuezo, te pegan contra una pared y te empiezan a decir improperios para que tú le des lo que ellos quieren buscar. Y esto es uno de los ejemplos básicos, entonces por supuesto hay que meterle cierta teatralidad a la cosa para que vayas metiéndote dentro de la cabeza que dentro de la agresión se encuentra implícito el estrés, por lo tanto tú no vas a poder realizar la técnica de la misma forma cuando las estás entrenando sin estrés alguno, y eso es nada más el primer punto del que quiero hablar, del estrés. Ahora vámonos a otro punto que es absolutamente muy importante entender. Muchas técnicas de defensa personal, artes marciales o como lo quieras ver, te venden la idea de que el oponente va a dejar el brazo estirado cuando tú le pares la mano que tenga el arma X o Y. Y la gran mayoría de las veces no es así. Vámonos a hablar de ciencia directamente. Vamos a hablar de ciencia. ¿Qué pasa cuando nos quemamos la mano y no estamos viendo? Inmediatamente el cerebro manda el arco reflejo de recoger el brazo. No tienes que pensar en recoger el brazo cuando te lo estás quemando o cuando te pinchan. El cuerpo actúa automáticamente. Es algo que se llama retracción y que es algo que no va a dejar de suceder nada más porque tú le hayas tomado la mano del arma al agresor. Por el contrario, el agresor al ver que tú tienes dominada el arma que tiene esa persona que se supone que te estudió, te vio, sabe quién eres, qué es lo que haces y sabe que eres una presa menor y que te va a buscar de reventar con esa arma que tenga, porque es lo único que lo diferencia entre tú y él, cuando vea que el único balance de fuerza que hay entre tú y él está amenazado, va a regresar esa mano inmediatamente y la va a pegar al cuerpo, la va a defender con su vida, porque esa persona sabe que su vida depende de ello. Así que entrenar sin tener presente que el oponente va a recoger la mano es peligroso, es absolutamente peligroso. Hay entrenamientos en donde por supuesto se deja el brazo estirado para que el compañero aprenda, pero se supone que ya después de que tú sabes, tienes que comenzar a ponerle fuego a la cosa, tienes que empezar a entender que tienes que meterle estrés, tienes que meterle retracción y que la persona no se va a quedar quieta, te va a atacar con la otra mano que es la mano desarmada o va a buscar de hacer algún tipo de maniobra para zafarse de la llave que tú le hayas hecho o del agarre que tú hayas tomado. Por lo tanto, cuando usted vea que en un sistema de combate, de defensa personal o como lo quiera llamar, el oponente deja el brazo estirado cuando la otra persona le detiene el brazo, tómelo como obsoleto. Tómelo como obsoleto, esa persona está enseñándole a usted a suicidarse. Si es que es un método pedagógico para que usted aprenda, sí, perfecto, es válido. Pero hay gente que vende la idea de que la persona se va a quedar con el brazo estirado porque usted le pegó en la cara. Y no es así, si usted cree que eso es así, es porque nunca le han dado un golpe en la cara. Si a ti te dan un recto en la cara con todo el power y no te dan dónde es, no te van a tumbar. Y lo que vas a agarrar es tremenda rechera y vas a buscar de reventarle la vida a la persona lo más rápido posible. Por lo tanto, lo más recomendable, señores, es que se cuiden muchísimo de esa gente que vende esa idea de que la persona va a dejar el brazo estirado. Lo más recomendable en contra de armas de filo, armas contundentes y ese tipo de cosas son los agarres. Las inmovilizaciones en busca del futuro desarme si es que se puede mientras le vamos haciendo daño en combate cerrado al contrincante. Si es que pudimos tener la suerte de tener la mano armada del oponente a nuestra disposición. Pero muy difícilmente se va a presentar ese caso porque el oponente, a pesar de que uno crea que es ignorante, sabe sabe que su vida depende de esa arma. Por lo tanto, la va a defender. La va a defender de manera fiera, haciendo todo lo posible por quitárselo a usted de encima. Lo mismo debería hacer usted, defenderse de manera fiera y aferrarse con su vida a esa arma, si es que pudo. No se meta dentro de la cabeza la idea de que usted va a poder parar un cuchillo en el aire porque es mentira. No se meta de la cabeza la idea de que si le lanzan un batazo y le pegan en el cráneo no le va a pasar nada porque lamentablemente no es así. Y así como eso, no se meta dentro de su cabeza la idea de que si usted tiene un arma de fuego bien guardada por allí en, no sé, cualquier sitio donde usted se la guarde, sea por detrás, por delante del cinturón, como sea, usted tiene a Dios agarrado por la chiva cuando no es así. Muy difícilmente vamos a poder desenfundar un arma que está muy guardada si no entrenamos para desenfundarla rápido. Muy difícilmente nos vamos a conseguir con la ocasión de que detectamos quién es el agresor y cómo va a atacarnos a nosotros. Si usted se lleva su pistola al mercado y resulta que una persona está tratando de asaltar el mercado y detectó que usted tiene un arma y se la quiere quitar y tiene un arma blanca, usted difícilmente va a poder escaparse del conflicto sacando su arma de fuego las armas de fuego son útiles en distancias medias y largas, las armas de fuego no son útiles en distancias cortas, porque en distancias cortas el cuchillo es rey, sea cuchillo, sea arma de filo, como usted lo quiera llamar, el arma de filo a distancia corta manda, las armas contundentes a nivel medio son desastrosas y las armas de fuego en distancia larga mandan, lamentablemente cada arma tiene una distancia y si usted no sabe respetarla puede que le vaya muy mal. Ahí está la diferencia entre la vida y la muerte. El problema hoy en día es que mucha gente le falta sentido común y criterio personal. La gran mayoría de la gente se deja llevar por lo que ve en los medios de entretenimiento y por lo que le venden. Y muchas veces esas estrategias que les están vendiendo no se pueden aplicar en los entornos. Enfrentamiento urbano, lamentablemente, porque sería genial tener todas las técnicas efectivísimas en la calle y ser dueño de ellas y tenerlas entrenadas perfectamente. Lamentablemente no es así. No todas las técnicas son completamente efectivas. Todo tiene un margen de error. Uno entrena en la Escuela de Artes Marciales, que es un laboratorio controlado, para aprender la técnica y ejercitar el cuerpo. Lo ideal es que realices el ejercicio y la técnica de manera casi perfecta en la Escuela de Artes Marciales, para que cuando estés en la calle enfrentándote al estrés, a un piso irregular, a que se te atravesa un carro, a que estás en el ascensor, a que estás acompañado y tienes que proteger a tu, a tu gente, etcétera, etcétera, con ese estrés encima puedas hacer por lo menos la mitad de buena la técnica como la haces en la escuela de artes marciales o defensa personal. Entonces recapitulemos, ¿sí? Temas que hay que tomar en cuenta para no morir en la calle. Número uno, la retracción. Número dos, el escenario. Número 3, la distancia del arma que tengo o tiene el oponente. Número 4, ¿cómo estoy entrenando y para qué estoy entrenando? ¿Estoy entrenando para devolverle el arma a mi amiguito para continuar el ejercicio? Yo siempre le leo a mis estudiantes como anécdota personal que hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, ¿hasta dónde quieres llegar? Segundo, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y tercero, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Y eso para todo, no solamente para la defensa personal, las artes marciales o como lo quieras llamar, eso para la vida. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Por qué tienes que pensar en ese tipo de cosas? Porque lamentablemente, si tú crees que tú le vas a pegar dos tiros a alguien y escapar con la tuya, estás bien pelado. Existen las leyes, existen los diferentes contextos, las diferentes realidades. Si el oponente nos sacó un arma blanca y nosotros le pegamos cinco tiros, es un crimen de ensañamiento. Si tú nada más sabes artes marciales y pudiste quitarle el cuchillo pero entrenaste toda tu vida para cortarle el cuello al tipo y el malandro se te resbaló y tú le cortaste el cuello, entonces ahí tenemos problemas. Es un ser humano, tiene derechos, etcétera, 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 a pesar de que esa persona esté loca y nos venga a querer, por ejemplo, asesinar a la familia o que venga a querer, por ejemplo, quitarte tus bienes personales, eso no te da excusa ni te da poder como para matarlo legalmente, pero si eso fue lo que requirió, tienes que saber que si llegas hasta ese ámbito tienes que correr con las consecuencias. Entonces, ¿cómo entrenamos? Se tiene que compaginar a la realidad en donde estamos y se tiene que compaginar a cuáles son nuestras herramientas, dónde las tenemos ubicadas, porque un arma que está mal ubicada o que está muy guardada es tan inútil como no tenerla. Entrenar técnicas en donde no se tome en cuenta la retracción del oponente del arma como tal es tan inútil como tener un arma muy guardada. Entrenar pensando que el oponente nos va a asomar el arma de una vez y vamos a saber qué tipo de arma es, cómo está, en qué condiciones está, en qué mano la tiene, etcétera, etcétera, Es pensar en una realidad paralela en la que nosotros no vivimos. Nadie es tan idiota como para enseñar el arma que tiene. La gran mayoría de la gente te la va a pegar de la cara sin que tú la veas. Lo mismo que querer entrenar siempre en contra de gente que no sabe pelear, porque estadísticamente hablando, todo el mundo lanza el típico marranero, haymaker o como le quieras llamar, el gancho a la cara, con el brazo totalmente estirado. Por mucho que tú entrenes al respecto de eso, si te tocó por mala suerte a una persona que sabe un poquito de boxeo, la en contra del haymaker no va a funcionar, porque no es el mismo golpe, no es la misma circunstancia, no es el mismo escenario. Además, mide la cantidad de estrés que puedes tener bajo ciertas circunstancias que no es la misma cantidad de estrés que puedes tener bajo otras o es que me vas a decir tú que vas a tener la misma cabeza fría defendiéndote a ti solo que defendiendo a un hijo tuyo por ejemplo o defendiendo a tu mamá por ejemplo, son cosas total y absolutamente distintas al estar acompañado el estrés y la responsabilidad que recaen sobre tus hombros, porque automáticamente te la montas tú mismo, la responsabilidad de defender a los que están contigo, porque se supone que tú entrenas para eso, ese estrés es diferente a que cuando tú estás solo te tengas que defender tú, porque no son las mismas consideraciones ni es el mismo contexto, muchas veces no vas a poder escapar, muchas veces no vas a poder hacer muchas cosas para las que entrenas, y hablando de escapar, esta es otra cosa que también me causa mucha gracia a la hora de hablar de las artes marciales ¿no? y la defensa personal. Mucha gente cree que puede correr de algún X o Y atacante que tenga un arma y solamente corriendo va a quitarse el problema encima. Pero esa persona no entrena para correr largas distancias. Esto es gracioso, ¿no? El hecho de que tú me digas que lo mejor que puedes hacer en contra, por ejemplo, de un cuchillo o en contra de un bate o en contra de un agresor X es arrancar a correr. Hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta. La primera, si esa persona corre tanto o más que tú, te va a agarrar al final de tu corridita patética y te va a meter tu mejor puñalada o te va a agarrar molesto, por supuesto, porque va a estar molesto y va a estar cansado, más, más vas a estar cansado tú y te va a tocar defenderte. Hablemos por ejemplo de Chile, en donde casi que todo el mundo juega fútbol y los primeros que juegan fútbol son los típicos, lo que llaman acá, flight, que por lo general son los que están armados, por lo general son los que están robando, etcétera, etcétera, claro, aunque nadie roba más que el sistema, nadie roba más que los políticos, etcétera, etcétera, esta gente por lo general tiende a estar armada y son los que tienden a ser el típico ladrón básico que te agarra en la calle con una navajita y quiere quitarte todas las cosas. Entonces, si tú crees que tú con tu barriguita de 20 centímetros puedes arrancar a correr y perdértele un loco que vive jugando fútbol por placer, estás equivocado. Dentro de la defensa personal, uno de los aspectos más importantes es la condición física. ¿Cómo puedes ser instructor de defensa personal si tu condición física no es óptima? ¿Cómo puedes vender un producto como ese de querer correr si tú no tienes las aptitudes para mantener una carrera por lo menos de un kilómetro o dos kilómetros, por lo mínimo? Estamos hablando de gente que juega deportes en donde constantemente está corriendo y que tú vas a querer escapar de esa persona corriendo, que es su juego. Entonces tú me dirás, ¿a qué quieres llegar con todo ese poco de palabrería que tú echaste al principio y todo este capítulo, etcétera, etcétera? Yo quiero llegar a que ustedes entiendan que hay que tener criterio y hay que tratar de comprar el producto que verdaderamente queremos, no un producto que nos quieran vender. Si usted quiere defenderse en contra de las situaciones de la calle, entienda, hay múltiples escenarios, múltiples situaciones. Entonces, ¿para qué está entrenando? Además de eso, entienda, el oponente es un ser humano también va a retraer la mano armada en el momento en que sienta que usted se apoderó de ella. Entienda que no todas las armas tienen efectividad en las mismas distancias. Usted no tiene agarrado a Dios por la chiva si usted tiene un arma y la tiene guardada en el último bolsillo de su bolso. Usted no tiene a Dios agarrado de la chiva si usted tiene un arma de fuego y lo agarran de cerquita. Usted no tiene a Dios agarrado por la chiva nada más por pasearse por aquí y por allá con un bate. Todas las armas tienen diferentes distancias en las que son efectivas y debemos entrenar para aprender a manejarlas, cuestión de saber cómo quitárnoslas de encima. Una persona que no sabe cómo lanzar un swing de un bate difícilmente va a poder quitarse un batazo de encima. Una persona que no sabe cómo manipular un arma de fuego difícilmente va a poder quitarse un arma de fuego de encima. Así que, ¿tú me estás sugiriendo, Misael, que yo entrene con armas de fuego para quitarme una pistola de encima? Pues sí, tenemos que entrenar con todo lo que nos caiga en las manos para poder nosotros saber cómo quitarnos ese problema de encima. Tenemos que entender que el estrés es inherente a todas las situaciones que nos vayamos a conseguir donde exista la agresión. Nunca vas a reaccionar como la típica escena de las películas chinas, en donde todo el mundo está sereno mientras se está matando a golpes. Es mentira. ¿O es que acaso tú has sabido de alguna agresión en donde llega el malandro, se te aproxima de manera honorable, te saluda con una reverencia y te dice dame todo lo que tengas porque tengo un cuchillo que mide 20 centímetros y voy a clavártelo en el estómago si no me haces caso. Y entonces tú lo saludas con reverencia y procedes a aplicar tu técnica para que te quede todo bonito, todo bello, todo hermoso y puedas hacer una escena excelente. Y entonces el director entra y dice corten que doy en la escena lamentablemente la vida no es una película. La realidad real es fea, señores, y tenemos que entenderlo de esa manera, porque si no, cuando vayamos para allá a creer que el oponente nos va a saludar y nos va a decir, tú y yo vamos a pelear por el honor de mi maestro, vamos a quedar con las tripas al aire, seguramente con la primera puñalada. La idea de este podcast es contribuir a que la gente siga respirando, contribuir a que usted siga viviendo, tratando lo posible de meterle un poquito de criterio y de pensamiento al respecto de ese tipo de cosas en la cabeza porque muchas veces mucha gente peca por ignorante y se da cuenta de la realidad cuando ya es muy tarde. Mi idea es que ustedes puedan entonces discernir de qué es lo que ustedes están haciendo, no se engañen a ustedes mismos qué es lo que ustedes están comprando, entender que existen diferentes escenarios, existen diferentes distancias para cada arma y el oponente va a retraer el arma, si usted ve que no se están cumpliendo ese tipo de cosas y que además tampoco están metiendo el estrés al entrenamiento que usted hace lamentablemente usted está mal y lo que le están vendiendo es malo no se vayan muy lejos, fíjense yo soy instructor de Wing Chun y una de las cosas que causan gracia en internet es ver a la gente que hace Wing Chun Perder en contra de otras personas que hacen otras artes marciales en los videos de YouTube. ¿Y por qué pierden? Porque precisamente, primero, están compitiendo con reglas preestablecidas y demás. Segundo, están en el contexto de la competencia del deportista que los retó a combatir. Tercero, estas personas muy difícilmente hacen sparring. No le metes estrés a las cosas. Y como dice Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le llega el primer golpe a la cara. Así que cuídese y absténgase de comprar malos productos, traten lo posible de analizar quiénes le están vendiendo qué y qué es lo que está vendiendo y qué característica tiene el producto que usted va a adquirir y de esa manera usted podrá tener una forma más de salvarse de los problemas de la calle. Cuídense de los charlatanes, que tengan muy buena vida. Para ustedes, Isabel Mujica, La de la